0: Oi, tudo bem? Eu sou a Joyce e esse é o segundo episódio do Mais Primeiro Podcast. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como nós estamos nos sentindo neste momento de, de pandemia, de quarentena, isolamento social e algumas coisinhas que a gente tem vivenciado é, em noticiários, e que nos afetam, de alguma forma, né? Bom, o que, que a gente tem sentido ultimamente em relação ao coronavírus? E também os impactos que ele tem trazido para a nossa sociedade como um todo. É, eu vou falar muito por mim, né, claro. E eu vejo que, assim, eu me sinto muito impotente, me sinto insegura também claro, e e, e num, num mar que eu tô nadando sem respostas. Eu tô nadando, nadando, sem saber pra onde eu tô indo. É... Bom, eu me sinto muito insegura, porque eu não sei como que vai ser, sabe, quando eu estiver indo na padaria, legal, eu tô de máscara... Tô ali passando meu álcool em gel, tô me cuidando, mas eu preciso ir até ali. E aí? Como que vai ser? Sabe? É esse sentimento constante de insegurança. Nós somos humanos, a gente precisa é, ter o mínimo de consciência do que está acontecendo com a gente. E eu sinto que essa sensação da gente não poder é, ver o, né? O problema, que no caso é um vírus, a gente não consegue enxergar, isso, isso traz uma certa agonia. Você tá se protegendo, você tá se prevenindo, você tá se isolando, você tá deixando de fazer um monte de coisa, mas por quê? Assim, pelo quê, no caso, né? Eu não tô vendo. E a gente tá no escuro, sabe? A gente tá fazendo tudo. É, tentando ao máximo né, manter o isolamento social, é, todas as regras de segurança, todo, tudo que é passado pra gente. Mas, e aí? Sabe? Quais são as respostas? É, o que vai acontecer daqui a um dia, dois, uma semana, quinze dias, um mês? Ninguém sabe, ninguém tem essa resposta e isso é agoniante. Isso é um sentimento de muita, muita... Muita insegurança para mim e eu acredito que para muita gente também. E eu também me sinto muito impotente. E acredito que muita gente também esteja se sentindo dessa forma. Eu me sinto impotente porque assim eu não tenho é, o que fazer. Isso tanto no âmbito de tentar ajudar as pessoas, né, de, de ter uma maneira... De, 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 né, de ir num hospital, de ajudar e de, 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 de colocar em prática, é, de, de alguma forma, algo que, que pudesse né, ajudar o, o próximo. De tentar salvar quem está precisando, salvar vidas, milhares de vidas que, que a gente está perdendo. Pessoas que eu não conheço, que você talvez não conheça, mas que são pessoas, né? São de carne e osso. Tem sentimentos, tem família. E a sensação angustiante de impotência, de não ver uma saída, de não ver uma forma de ajudar, é muito ruim, muito ruim. E eu também... Né, tenho essa sensação de impotência no, no quesito do preenchimento da minha mente também. É, as tarefas do dia a dia, a, a mudança de rotina, no meu caso também uma mudança de ambiente. Né, eu, eu, eu passava muito mais tempo em Niterói, né, no, no meu apartamento, do que aqui em Resende. Né? Resende a casa dos meus pais, eu vinha pra visitá-los, pra passar finais de semana, é, feriados, datas comemorativas. E já era algo muito diferente do que realmente morar aqui. Né? Agora eu tô na rotina deles e não mais na minha. Eu tenho a minha também, de uma certa forma. Mas não é completamente a minha. Então, essa sensação né, de, de, de estar perdido. Né, de pra onde ir, o que fazer, como agir. Né, de tentar preencher a mente. É, como eu já, né, já disse, já passei por um processo de, de depressão. A gente, eu sempre falo assim, que é como se eu estivesse dentro de uma nuvem. E essa nuvem ela está muito carregada. Ela tem informações de diversos lados, né? Tem o assunto tal, o assunto X, o assunto Y, vários assuntos, vai de A a Z. E eu tô ali naquele meio, tô sendo carregada nessa nuvem de um lado para o outro, e eu não sei qual assunto eu vou lidar primeiro. E, e é isso que vem à tona nesse momento. Não saber o que fazer primeiro. Não saber como preencher minha mente, como lidar com os pensamentos que estão dentro dela. Então eu não sei se, se eu estudo, se eu limpo minha casa, se... Não sei, eu faço um skincare, se eu... Faço uma produção de máscaras. Se eu vou à padaria. Se eu nunca mais saio do meu quarto. Então eu não sei qual assunto eu tenho que lidar primeiro. Isso é uma sensação muito ruim. Dolorida e angustiante. De estar impotente. Estar com as mãos atadas. É a pandemia e o isolamento social... Eles trouxeram muitos sentimentos que a gente já tinha antes, mas que a gente não estava nutrindo. A gente deixava passar, e, ou não, não deixava nem ele chegar perto. Porque, sei lá, às vezes a gente estava trabalhando, a gente estava estudando, lidando com as coisas de casa, e não tinha tempo para pensar em relação a isso. E aí agora, né? Não do nada, não vou usar essa expressão, mas agora a gente tem esse tempo de trazer, né de colocar em outro patamar esses pensamentos que antes a gente deixava um pouquinho de lado, tentava não pensar neles para que eles não fossem mais um problema na nossa vida. E hoje eles são mais um problema, sim, na nossa vida. Porque não tem mais como não pensar neles. Então, também proponho a você pensar como você está se sentindo em relação a tudo isso. E talvez falar com alguém, é, ligar para um amigo e para vocês conversarem bastante em relação a tudo isso. E agora também vou falar um pouquinho sobre o nosso sentimento. Em relação a uma imagem que viralizou há uns dias ou semanas atrás, depende de quando isso vai estar sendo escutado. Que é da menina com uma plaquinha, é, um papelão escrito à mão, que dizia, troco uma máscara por um alimento. E, e nossa, a explosão de coisas que essa placa traz ela consegue abrir, assim, um panorama de sociedade, de, de como a gente está lidando com os nossos bens é, alimentícios, nossos bens de consumo, é, como a gente tem exagerado, de certa forma, na compra de algumas coisas, como o egoísmo ainda prevalece, e também como as lideranças, como os governantes eles têm lidado com, com o povo. Né? Como eles têm deixado essas pessoas um pouco de lado. Essa, essa camada da sociedade que, que tem ficado, de certa forma, à deriva, sem saber muito o que fazer. E aí, então, eu vou introduzir algumas coisas, né? Eu vou começar falando sobre um leque muito grande de empreendedorismo que se criou é... enraizado na produção de máscaras de tecido. E aí eu já começo isso falando que a minha mãe é costureira, né? Ela faz concertos há, há muito tempo aqui em casa. E ela não faz roupas, assim, roupas só pra mim, pra ela pro meu pai às vezes, e, mas assim, ela faz muitos concertos mas ela sabe fazer umas coisinhas também. E aí, pegou um molde, né, um molde na internet, e a gente resolveu, a gente começou a fazer máscaras. Não precisamos sair de casa pra comprar tecido, material, né, aviamentos, porque minha mãe tinha isso dentro de casa. Ela, sendo costureira, ela já tem a, ma a máquina, já tem um monte de linhas, agulha e tecidos, né, rechinhos de tecido ou pedaços inteiros que, que, que às vezes ela comprava para fazer tal coisa e nunca fazia, então esse tecido tava ali parado inteiro. Então nós começamos é, a produzir máscaras, assim, fizemos aqui para casa e começamos a fazer outros e aí eu divulguei. É, fiz uma artezinha, coloquei, né, joguei no Instagram, pedi pra algumas amigas divulgarem também. Ela divulgou entre as amigas dela. É, meu pai também, passou pra algumas pessoas. E aí começou a chover. Começou a chover pedido. A gente não conseguia ter máscaras pronta entrega. Porque a gente fazia e vendia, fazia e vendia. Porque tava naquele boom. Todo mundo queria máscaras. Porque... Naquele momento ainda não era obrigatório o uso de máscara para sair de casa, mas eu acho que na cabeça das pessoas elas já tinham a consciência de que em algum momento isso iria acontecer, que a gente ia ter que ter máscara para sair de casa. E para trabalhar também, né os lugares já, o, os empregadores eles já pediam que as pessoas usassem máscaras no, no trabalho para proteger né, a si mesmo e a quem está ao redor. Certíssimos, ok. Então, eu e minha mãe começamos a fazer. Doamos algumas máscaras também. Levamos, minha mãe levou na igreja, ela fez tipo um kitzinho assim. E doamos muitas máscaras também. E assim, a gente estava produzindo a nossa máscara, vendendo, doando. E em momento nenhum a gente estava trocando uma máscara por um alimento porque de certa forma. A gente já tinha esse alimento. A gente tinha condição de ter é, esse alimento dentro de casa, independente de costurar máscaras ou não. Tá passando um picoleseiro aqui na minha rua. É, enfim. Então, a gente, independente da gente. Independente da gente fazer máscaras ou não. É... nós teríamos um alimento em cima da mesa. E e aí que a gente cai em si, né? Que vem aquele choque de realidade, coisas que a gente já sabia que existia, que a gente tem em mente, mas que nem sempre a gente tá pensando. E olhar uma garota, né? Uma menina realmente, né, muito nova. Com uma placa vendendo máscara na rua porque ela precisava comer. É muito triste. E quais são os sentimentos que Que começam a surgir na gente em relação a isso? Né? O, que, que, o que passa pela nossa cabeça? Será que a gente tem essa, essa empatia que realmente deveríamos ter? Será que a gente consegue se colocar? No, no lugar dessa criança e, e pensar que a gente tem uma realidade que outra pessoa tem outra e o outro ali vai ter uma diferente também ou será que a gente só deixa isso passar? Será que a gente nem viu essa imagem? Será que né, num, num feed de notícias a gente vê uma menina segurando uma plaquinha e só passa? Porque nem lê, só passa. Né? Qual é a nossa consciência em relação a isso? É muito importante que a gente saiba discernir os nossos sentimentos. Que a gente saiba colocar em pauta aquilo que é realmente importante, né? Aquilo que a gente pode até não estar tá vivendo. Mas outras pessoas estão. E estão sentindo muito. Muito. Muita falta, muita dor e muita falta de empatia também do outro. E que a gente cai na, nos nossos governantes, né? Como que eles têm lidado com, com o povo e qual o impacto que, que isso está fazendo na sociedade, qual o impacto dessas atitudes no nosso comportamento, na nossa história e na nossa forma de pensar também. E, e como, como que é para gente, né? Porque, assim, eu vi, vi nos noticiários, vi tudo em relação, um exemplo agora. É, ao governador do Rio, que teve aquela atitude de chegar de helicóptero na ponte de niterói depois do, do que foi do que ocorreu lá, né? Fazendo gestos comemorativos. E aquilo foi um pouco aterrorizante, né, a forma como ele estava fazendo, é, o que ele estava comemorando, e, pra mim, pelo menos, foi um pouco aterrorizante. É, a eleição dele, em começo de história, já foi, assim, um ponto que, meu Deus, o que, que tá acontecendo, quem é essa pessoa, como ele vai agir, né, já é algo que dava medo. Então, já tinha ficado com o pé atrás. Já pensei, talvez não seja um bom governador. Talvez não seja um, um, um bom governante, no modo geral. E como é olhar pra essa pessoa e perceber que ele tá sendo mais sensato, mais justo, mais cheio de empatia com o povo dele? do que o próprio presidente do nosso país. A pessoa assim que realmente deveria se, não, todos todos têm que se preocupar. Mas a pessoa que tá mais lá em cima e que resolveu, né, de uma certa forma, cuidar do povo do, do país onde ele mesmo mora e não tá fazendo isso. Como é pra gente olhar para aquela menina com fome vendendo máscara na rua? E pensar que a gente está meio órfão, né? O presidente ele fala muito em divórcio. Então, né, no, no remetente aí à família. Então é como se a gente estivesse órfão. Ele nos deixou órfãos. Nós somos os órfãos dessa, dessa terra, desse Brasil. E quais são esses sentimentos que a gente tem? Do que enfrentar, né? Que a gente tá lidando, olhando para essas pessoas e, e buscando ajuda, e a gente afundando, né? Sem saber o que fazer, para onde ir, como agir, com informação vindo de todos os lados. E fica aí um pouquinho de vários questionamentos para que a gente consiga mas consiga lidar com eles e colocar cada um ali. Esse ponto tal, vou tentar fazer de tal forma pra melhorar tal coisa em mim. Aí tem esse outro ponto X aqui, que eu vou buscar ajuda em outro lugar, é... mas que eu vou tentar resolver também. E eu espero que você tenha gostado. Que você escute também o próximo episódio. Um beijo.